Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hvordan stopper man sygeplejerskernes flugt fra patienterne? Får de for lidt i løn? Og hersker der en usund klynkekultur i sygeplejefaget? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang. Her mener dagens to gæster, at sundhedspersonalet og deres ledere bliver tvunget ind i alt for mange ligegyldige møder. Er det realistisk med et møde- og projektstop eller en kraftig beskæring? Det skal vi tale om i dag. Vi skal også lige nå at se på kritikken af regeringens lifesign-strategi, og vi tager en status på kampen om antallet af speciale i fremtiden. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og skal vi ikke lige sige goddag til dagens gæster, Mads Kok Hansen, special i anestesi, tidligere formand for Lægeforeningen og lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, og i dag selvstændig rådgiver omkring sygehusdrift og ledelse. Velkommen, Mads. Tusind tak for det, Ole. Og Mads, hvis jeg nu havde en Johnson Johnson-vaccine, som jo nu ikke er i vaccinationsprogrammet længere, tog du den for at blive vaccineret hurtigere? Det gjorde jeg gerne. Jeg er lidt over 50, så det kommer snart til mig, men jeg synes, det er enormt synd, at vi får det strukket længere. Ikke af hensyn til mig, men af hensyn til især de unge mennesker, som har lige så store afsam nu her. Og vi skylder dem simpelthen at få lov at komme ud i samfundet igen, men nu går de helt hen i august, og inden de kommer til, og derfor vil jeg gerne. Har du forståelse for, for myndighederne med den statistik, der er, eller tænker du, at de simpelthen er overforsigtige? Jeg har, jeg har egentlig forståelse for det, øh, og jeg tænker, at de er overforsigtige, men jeg har forståelse for det, fordi at tilliden til vaccinationsprogrammet er afsindig vigtig for, at vi også fremadrettet kan bruge vacciner, og det er et anderledes område end øvrige behandlinger. Jeg synes også, det er fint, hvis man laver et godt beslutningsgrundlag, som mennesker selv kan vælge ud fra, om de vil løbe en risiko for, fordi det må i sidste ende være det, der er vigtigt for den enkelte. Så må vi se, hvor hurtigt det bliver klar. Og vi skal sige goddag til dig, Lone Bjørklund, sygeplejefaglig direktør på Holbæk Sygehus. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Ja, og, og Lone, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg er, jeg er ansat som visdirektør på Holbæk Sygehus, og der sidder jeg i den samlede sygehusledelse. Vi er tre, en sygehusdirektør og to visdirektører. Det har jeg været i tre år. Og øh, inden da har jeg været hospitalchef på Alias Hamlet i Parken og Søborg. Og så har jeg været oversygeplejerske på forskellige afdelinger og hospitaler i Region Hovedstaden. Og generelt har jeg beskæftiget mig med ledelse siden 2009. Uddannet fra 1995 på Frederiksberg. Så ja. Når du har et sygeplejespeciale, inden du... Jeg har været stort set inden for de kirurgiske specialer. Okay. Det er så lige et dumt spørgsmål. En del af dine kolleger hedder jo sygeplejefaglige direktør. Ja. Hvad er forskellen på en sygeplejefaglig direktør og en lægefaglig direktør? Hvordan deler de deres opgaver? Øhm, 
I Region Sjælland, der er vi ligestillet. Altså, der er vi, vi hedder heller ikke sygeplejefaglig direktør og lægefaglig direktør, men vi er visdirektør med sygeplejefaglig baggrund eller lægefaglig baggrund, og vi har stort set de samme opgaver. Altså, vi, vi har delt ledelse og deler opgaverne imellem os, alt efter kompetence og interesser, erfaring, tid i kalenderen osv. Og så kan der være nogle helt specifikke områder, som hører inden for vores felt. Altså, der kan være noget generelt sygeplejefagligt, som, som jeg tager mig af, og noget generelt lægefagligt som min kollega tager sig af. Men for eksempel, når nu jeg har fortalt, at jeg har arbejdet med, inden for det kirurgiske område, jamen så har jeg alt, hvad der handler om, om operationsgang og operationsplanlægning og, og så videre på Holbæk Sjus. Det er mit område, for eksempel. Godt. Og øh, en af årsagerne til, at øh, vi har inviteret dig, det var, at der er faktisk en bemærkning, der hænger i luften fra, vi havde Else Smith, tidligere lægefaglig direktør på videre, hvor da hun sagde, en af hendes hovedpunkter, vi er nødt til og gøre noget, så sygeplejerskerne de ikke flygter fra afdelingerne og sygehusene. Øhm, så det skal vi tale om. Øhm, og nu er det så blevet ekstra aktuelt, at vi måske har en øh, strække på vej hos øh, sygeplejerskerne. De skal snart i forlisinstitutionen. Så nu skal vi ikke tale super meget løn, tænkte jeg. Men man kan se, at eksperterne giver dem faktisk ret i, at der er et lønefterslæb. I hvert fald øh, politifolk og lærere er højere lønnet, uden at i hvert fald man kunne sige... Hvorfor egentlig det? Men jeg skal lige have jeres bud, inden vi går i gang med, med det andet. Er for sygeplejerskerne en, en, en unfair løn? Vi kan, vi kan starte med dig, Lone, der, der er sygeplejerske uddannet. Øh, ja, jeg, jeg, synes, altså, jeg ved ikke, man kan sige unfair, men jeg synes i hvert fald, at de fortjener noget mere. Så jeg synes, at kritikken er, er, er i orden. Hvad med dig, Mads? Jamen, jeg er enig. Jeg tænker, der er en, en ubalance i det system, der blev skabt tilbage i 60'erne. Og, og der er mange gode grunde til, at man ikke har rettet det op. Nu er det helt op på overfladen og helt fremme på dagsordenen. Nu tænker jeg, at man skal lave en plan for det. De kræver heller ikke, at det skal være færdigt i morgen. Altså, men jeg tror, at det, at man tager det alvorligt, vil betyde rigtig meget for de her enormt dedikerede, dygtige mennesker, vi har ansat til at, at hjælpe os ud i sundhedsvæsenet generelt. Så jeg synes, det er en god idé. Man skal altid være påpasselig med undersøgelser fra interesseorganisationer. Dansk Sygeplejeråd kunne se i oktober, var inde og se på deres hjemmeside. Der er lavet en medlemsundersøgelse om, hvorfor sygeplejersker overvejer at søge væk. Og der var lønnen faktisk øh, hovedårsagsforklaringen. Øh, så, øh, så det er i hvert fald noget, der ikke bare lige har været her i foråret. Det er, det er åbenbart noget, der har ligget længere tid, hvis man skal tro den undersøgelse. Øhm, men lad os, lad os prøve at, at, at gå hen til... Nej, lad os lige til det her færdigt med... Det her med at få udjævnet på sigt. Jeg så Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, han sagde, at hvis man skal have det udjævnet fuldstændig, så taler vi et to-siffert milliardbeløb. Ja, så plejer det, svarer det jo nogenlunde til, hvad vi har brugt på covid det sidste år. Ikke? Men hvis det er et 10-års sigt eller noget andet, altså, det, det kan jo lade sig gøre. Og alene signalet om, at man tager det alvorligt og vil gøre noget ved det, vil jo være enormt betydningsfuldt. Jeg tænker ikke, at folk går hjem, fordi de ikke får nok i løn, men jeg tænker, at man gider ikke at være til grin. Og det er der nogle sygeplejersker, der føler, at de simpelthen ikke bliver værdsat ordentligt øh, for den indsats, de gør øh, på den ene side. Men så er der jo selvfølgelig også, synes jeg, et indboet dilemma i det, at man som faglig organisation hele tiden er nødt til at tale sine forhold ned for at illustrere, hvor skidt det er. Og, og det har altså også en pris, for det betyder også, at, at synet på det for nogen nok også bliver lidt for negativt, fordi jeg kender godt nok også mange, der er enormt glade for deres arbejde og ikke brokker sig over deres løn, men, men men der er, der er noget her, som jeg synes, man er nødt til at håndtere. 
Lone, vi skal ud på, på afdelingerne på uh, Holbæk Sygehus. Hvad er din fornemmelse og dine observationer i forhold til, uh, at hvorfor sygeplejerskerne de ikke, eller en del ikke trives og drømmer om at komme ud i almen praksis eller helt ud af, af sundhedsvæsenet? Altså man kan sige, at det som de siger, når vi taler om det, det, det er jo øh, ud over øh, løn, så er det jo også noget med arbejdsforhold øh, og, og, og vagtbyrde og sådan nogle ting. Og så søger, de, øh, så søger man ud som ude i hjemmesygeplejen for eksempel, der er, der en, der er vagtbyrden lavere, altså man har måske kun weekendvagt hver fjerde weekend. Man kan bedre få sit hverdagsliv og sit familieliv til at hænge sammen. Øh, det er en af, en af årsagerne. Og så er der jo sådan noget med også... Øh, at det, faktisk, det kan jo faktisk lønne sig også at søge væk fra patienterne. Man bliver jo stort set belønnet for, hvis nu du så siger, jamen jeg, jeg, jeg søger en stilling, selvom du så bliver på sygehuset, men jeg søger en stilling, hvor jeg skal ind og lave noget kvalitetsarbejde eller noget forskning og udvikling, så får du en, en, en fuldtidsstilling fra mandag til fredag i dagtid, og så, og så får du lige 10.000 mere om måneden. Så, så man kan sige, det er jo super ærgerligt, at man sådan set belønner sygeplejerskerne for at fjerne sig fra kerneopgaven. Og ikke ligesom anerkender, at det der rent faktisk er den vigtigste opgave, det er at lave nogle gode og trygge og effektive patientforløb med, med høj faglig standard. Jamen det, det, har ikke, det har ikke den samme værdi som det, at man laver noget, noget andet væk fra patienterne. Mads, jeg kan se, du, du nikker. Hvad, hvad var dine observationer i forhold til det med, at, at Lone siger nærmest, at vi mangler sygeplejersker på øh, afdelingerne, men vi giver dem højere løn, hvis de smider kit. Det, og, jeg er enig, øh, og, og det betyder jo nogle gange, at øh, nogle af de øh, dygtigste og kvikkeste sygeplejersker øh, kommer jo også i spil til de her stillinger, og det betyder, at de faglige rollemodeller, man vil have som ung sygeplejerske, de kan jo se, at de søger ud i, i sidekontorerne og tager øh, kitlen af og, og kommer så i, i, øh, i noget andet tøj øh, næste dag og sidder ved en computer. Så det er åbenbart det fineste, og jeg tænker, det er enormt vigtigt, at man får, og man er i gang med det, får bygget op. En faglig identitet, nogle faglige spydspidser, som er synlige afdelingerne, som bliver ude ved patienterne. At kvalitetssygeplejersken højst er på halvtid, så hun stadigvæk har halvtid til at vise, hvordan god kvalitet også udmynder sig i det daglige klinik. At udviklingssygeplejersken er det samme, at forskningssygeplejersken er det samme. Så vi i langt højere grad benytter os af nogle muligheder, som ligger inden for det system, vi har. For ellers kommer rollemodellerne til at gå ud, og så hvem skal man så kigge efter? Det er også noget indbygget i det. Og det med lønnen, ja... Det, det duer jo ikke, at man belønner sig oveni. Så det er meget enig med nogen her. Og, og det der også er, altså man kan sige, det er jo godt for patienterne, at der er nogle dygtige, erfarne sygeplejersker, der for eksempel flytter sig ud i kommunerne. Fordi det ved vi, det har, vi, det har man jo talt om mange gange, at, at det, at vi også har nogle gode kompetencer derude, der sikrer sammenhæng i patientforløbene, men, men det er et stort problem, at vi ikke har rollemodellerne på, og de erfarne på, for eksempel de medicinske afdelinger, at vi bliver ved med at rekruttere helt nyuddannede. Og det er jo også, det er jo ikke fordi, det er utrygt, eller man ikke, ikke kan være tryg som patient at komme ind, men man har bare ikke nogen, man som ny sygeplejerske kan spejle sig i. Og man bliver ved med ligesom at holde kompetenceniveauet på, 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 på et, et fast niveau, fordi at man, der smutter lige så mange ud i den anden ende. Og det synes jeg er et stort problem. Hvordan... Øh kan man sige, drømmestillingen som sygeplejerske, ændrer den sig over tid? Da du blev sygeplejerske, drømte du dig om, ej, jeg håber, at jeg kan blive sygeplejerske, og så jeg kan jeg sidde til, til møder i en direktion, eller jeg kan sidde og arbejde med kvalitet og, og taste ting ind i databaser. Og, og... 
Eller? Nej, jeg vidste slet ikke, hvad det var. Altså, jeg synes, det var fedt. Jeg arbejdede på en møvetarmkirurgisk øh, afdeling ude på Gentofte, og der var, der var, der var gang i den øh, med 20 nyoprørende patienter hver nat. Ikke? Øh, så det tænkte jeg slet ikke over. Øh, jeg, synes, det var, jeg synes, det var enormt givende at være ude og passe patienterne og, og levere noget ordentligt pleje til dem. Men det, noget af det, du nævnte for mig også, da vi talte sammen inden, det var, at, at din fornemmelse er mange øh, drømmer om og have patientkontakt, og så ændrer... Ja, så ændrer det sig. Der er jo, der er jo noget, det, er jo, det er jo en lidt mærkværdig kultur, fordi der sker noget undervejs. Øhm, for jeg tror faktisk, de fleste starter med det her med, at man rent faktisk gerne vil ud og gøre en forskel. Man vil gerne ud og lave noget patientarbejde, og sikre sig, at, at man leverer noget, nogle, nogle, nogle trygge forløb for patienter og pårørende. Så sker der noget undervejs, hvor det pludselig bliver finere at gå til møder og bedre at trække sig væk fra, fra, altra, fra, fra selve kerneopgaven og lave noget andet og sidde og tale om det, i stedet for rent faktisk at gå ud og gøre det. Øhm, ja. Så det, hvis vi skal til at tale, tale, tale løsninger, I nævnte, hvis man giver dem de her kvalitetsopgaver, sygeplejerskerne, jamen, så skal der være, de stadigvæk blive på, på afdelingen, det er en løsning. Er der andre, der er højere, der er højere løn? Altså, jeg tænker også, at, det her, at der er jo øh, sygeplejersker, der, der bliver kandidater og, og sygeplejefaglige specialister. Øh, og når vi nu bruger uniformer på sygehuset, så synes jeg også, at det skulle illustrere sig i, at de har en lidt anderledes uniform, så de er meget, meget tydelige at, at se på afdelingen. Hvis du kigger på et sygehus, så har du de der forskellige farver i uniformerne, der gør, at du kan godt se, hvem er de senior øh, faglige spydspidser her på afdelingen, fordi det kunne så også være det der med, at noget, man stræbte efter, i stedet for, at det blev det her, man gik ind på kontoret. Så jeg tænker, at der er nogle nemme ting, man godt kunne begynde at arbejde med, og så at vi jo sikrer, at vi værdisætter lige præcis de sygeplejersker, som tager de mange weekendvagter, og som har det her arbejde med de sværeste patienter, som er de multisyge på de medicinske afdelinger, som hvor de vidderligt gør en kæmpe stor forskel, men det er lidt noget, der bliver i systemet, jeg vil ikke sige set ned på, men det er ikke et prestigefyldt arbejde. Det skal vi gøre det til. Og der er lønnen med til at vise, hvad der er prestige i. Også det, vi sætter specialuddannelse ind. Man kan blive specialuddannet i anestesi, og man kan blive det i alle mulige ting. Hvis man kunne blive specialuddannet også inden for det interne medicinske område til den multisyge patient, så der var noget at stræbe efter, så man ikke skulle igen søge ud for at blive rigtig god til det, som er så betydningsfuldt, så tænker jeg også, der kunne være noget i det. Så der er sådan forskellige trin, jeg tænker, man helt åbenbart kunne tage i gang. Jeg er også meget enig med dig, Mads, i det der med at sige, at man skal ikke trække sig helt væk. Mm. Altså, man kan godt kigge på lægerne og sige, hvordan de, hvordan de ligesom deltager i det kliniske arbejde, samtidig med, at de laver noget andet. Der har vi en anden tradition inden for ja. sygeplejen, at man trækker sig helt væk og går ud i sidekontorerne, som du siger. Ja. Jeg kan jo sige, som formand for lægeforeningen, har jeg jo mødtes med, med formand for alle verdens lægeforeninger i, i verdenslægeforeningens uh, sammenhæng. Alle har stort set klinisk arbejde ved siden af, at de sidder som formand for en, en lægeforening med 125.000 medlemmer, så har man stadigvæk to dages klinik. Altså, det, det, det slipper man ikke som læge. Det er simpelthen, det gør man bare. Men man vil have den der berøring med det stadigvæk i meget høj grad. Uh, og, og det er helt anderledes, når du kommer over uh, til sygeplejerskerne, fordi det, man, man bliver ligesom... Det bliver naturligt at gå væk fra det, i stedet for, at man bliver ved med at have hænderne i det og, og møde det i hverdagen. Og altså, jeg havde da stor fornøjelse af, da jeg var formand og sad til møder i Sundhedsministeriet, og der kunne sidde 25 mennesker rundt om bordet. Jeg var den eneste, som også havde vagter eller, eller som, som så patienter øh, ved siden af, og det giver bare en helt anden 
øh, tilgang til den snak, man har, synes jeg. Øh, og og det, det er rigtig ærgerligt, at man ikke... Ellers på tillidsmandsniveau, der begynder man jo at trække ja. det ud og sige, hold op, hvor er det synd. Hmm. Øhm, man skal altid passe på med, med enkelt... Øh, øh, personer. Jeg talte med en, en sygeplejerske, der var nu helt uden for øh, sygehusvæsenet, som så i løbet af det her covid nåede ind øh, på en øh, hårdt belastet covid-afdeling, hvor at hun den ene side havde savnet det, det var sjovt at komme tilbage, men så sagde hun, det mener mig også om, hvorfor jeg tog herfra. Der var simpelthen for meget internt brok og jammer blandt øh, sygeplejersker, og det var det, jeg ikke kunne holde ud, og det var det, der fik mig væk fra det, for jeg synes simpelthen, at der var for meget negativ stemning. Det er jo ikke øh, nemt for jer, men er det noget, I kan genkende, øh, eller var det bare en enkelt person, jeg lige ramte? Jeg, jeg tænker, at igen kan man sige, det er lidt det der med, at det, der, er en, der er en lidt underlig kultur, fordi der kommer meget hurtigt sådan en offer, altså en offerliggørelse af, af faget også. Så, så man er også... Øh, Altså, og du siger det også selv, Mads, man er nødt til at tale faget så meget ned for at fortælle, at man har brug for noget mere i løn eller et eller andet. Og, og man får talt det ned, i stedet for at tale det op. Altså, og, og tale, altså jeg ville jo simpelthen så gerne arbejde for, at, at man fik noget faglighed og noget stolthed og noget arbejdsglæde ind i faget igen. Øhm, men man har en... Der er sådan en... en der, er, der er en offerkultur nu, hmm. synes jeg. Og jeg tror da også, det kan være svært at komme, og, og måske være ny og fuld af energi, og man vil rigtig gerne, og så bliver, der sådan, så bliver man socialiseret ind i det her med, at det er faktisk også lidt synd for os, og det er også lidt hårdt. Og det kan også derfor være, at det kan være svært at arbejde 37 timer, og så videre, så videre, så videre. Og det er jo med til igen at tale, tale os, os selv ned. Mm. Og, 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 det, og igen, det står lidt i kontrast til nogle af de sygeplejersker, man så også møder ud på ja. som er enormt glade ja. for det, de laver enormt gode stolte og stolte. Og, ja. og, og tænker, men de, de afdelinger, hvor det der det, det eksisterer meget, øh, har typisk også andre problemer. Øh, og i sidste ende ender det jo oppe i afdelingsledelsen, eller på i hvert fald afdelingssygeplejerske niveau, øh, at, at den kultur, som man tillader som, som leder i afdelingen, og hvis man i øvrigt ikke tager det, der starter som brok og, og tilkendegivelser lidt alvorligt og får lyttet og arbejdet med det, så vokser så noget. Det er jo ikke fordi, de ikke gerne vil det godt, men, men hvis det er noget, der kommer til at fylde meget, og jeg ved jo også, at IT og udfordringerne med IT i mange sammenhænge kommer til at stå i vejen for at gøre det rigtige for patienterne, fordi det tager så lang tid at få registreret og gjort ved. Og, og, så, og så bliver man også lidt træt af sit arbejde, fordi det var ikke det, man kom for. Um, en anden ting, jeg også gerne lige vil prøve på, at det er sådan lidt mere generelt moderne sygehusdrift. På sociale medier, der møder man tit uh, folk uh, ude fra, som er nede på, på gulvet på afdelingen, der siger, der er simpelthen for mange uh, projekter og for mange møder og alt muligt. Og det skal bare, uh, masser af det kan bare skæres væk, fordi der kommer ikke noget ud af det. Og dem tænker jeg nogle gange, jamen det er sådan nogle... Uh, Brokkehoveder, fordi uden det, så vil vi ikke have kvalitet. Men jeg fornemmede lidt på jer inden programmet, at I sådan faktisk delvist er lidt enige med dem, at der er kommet for meget projekter, og det kunne være smart at have, men det er nice to have, det er ikke need to have, og det skal skæres væk. Der er for mange møder. Hvad, kan, I, kan I prøve at sætte nogle ord til det, om det er noget, I oplever i jeres hverdag? Øh, altså, jeg synes da helt klart, at der er... Der er mange ting, man går til, og mange projekter, og man tænker, hvorfor nu det? Øh, og selvfølgelig skal man ikke skære alting væk, men, 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 men øh, vi talte også om, at, 
øh, inden programmet her, at, at under coronakrisen, så, men så har man jo skåret alt det der væk. Øh, og det er måske for meget, men til gengæld, så har vi jo sådan set koncentreret os om at passe de patienter, øh, der har været. Og vi har været, jo så været super effektive, fordi vi har fået lov til det der. Der har ikke været andre ting, man skulle gå til eller gå fra til og sådan nogle ting. Og det har også givet... Jeg tror faktisk, der er mange, der synes, det også har været sjovt at være leder i det. Altså, selvom det også har været hårdt, men man har ligesom kunnet øh, ja, koncentrere sig om kerneopgaven. Mm. Pas de her syge patienter, der er ikke alle mulige andre ting, øh, man har skulle gå fra til. Men, øh, og, og, og personalet øh, har også kunne koncentrere sig om det. Så, så jeg synes jo godt, man kunne kigge på, når vi nu lukker op igen og sige, hvad skal vi egentlig bruge vores tid på, og hvorfor er det egentlig, vi er her? Vi er her vel for og levere noget ordentligt patientpleje. Men kan der ikke komme nogle svære beslutninger over det, fordi der så vil være nogle ledere, og nu skal de udvikle sig til djøftbashing det her, men at der er nogle ansatte, man så ikke har brug for, hvis man, hvis man simpelthen vil gøre, tage konsekvensen og sige, at vi skal have færre projekter, så vil der være nogle folk, man ikke skal bruge, eller der er nogle folk, der skal ind i kitlerne igen. Tror du, det er, er det realistisk, Mads? Eller er det sådan et uhyre? Alt, alt kan lade sig gøre, og jeg vil sige, det, jeg håber jeg jo, at, at, de, at lederne, de tager alvorligt, at man kigger dem for at kigge noget nøje på den der kalender. Fordi det er jo en kamp for hver eneste leder i det her system. Den er overfyldt med møder af tre og to timers varighed, hvor der ikke kommer noget ud af det, for der var ingen, der havde tid til at forberede sig. Eller også så skal man nikke til noget, som nogen har skrevet, der ikke er tæt på klinikken, og man får, man får ikke det ud af det, man gerne vil. Der kan vidderligt ryddes op i de her kalender, og der kan træffes nogle strategiske beslutninger om, hvad er det for nogle projekter, vi prioriterer, og hvad er det for nogle, vi parkerer. Og så kan, det være, så kan man jo løbende kigge på det. Der er kæmpe potentiale i at få frigjort noget af al den energi, som bliver brugt på ting, som der bliver sagt, der ikke kommer noget ud af. Øh, dermed er alt ikke spildt, fordi der ikke kommer noget ud af det, men man skal have sorteret i det, og man skal have prioriteret i det, og, og det tænker jeg, at vi skal give lederne lov til nu, øh, fordi øh, de har vist under corona, hvad det betyder, når vi gør det. Det gav større, større arbejdsglæde ved lederne for Søren, der selvom det var længere arbejdstider, det var så relevant, det de lavede, det var klinisk ledelse, det var i dialog med, med øh, hele den strategiske lederkreds, men også med, med dem på afdelingerne, som stod med problemerne. Så ja, vi skal i gang. Så det var faktisk måske ikke så skævt fra Socialdemokratiet inden valget, hvor de siger, øh, vi skal have skåret ned på brugen af konsulenter. Så på den måde, at man tvinger regionerne til at øh, sige, de konsulentkroner, vi ligesom bruger, dem skal vi virkelig bruge med omtanke, så vi ikke får sat noget i gang, som vi ikke 100% har brug for. Er det, eller hvad tænker jeg om det? Ja, jeg synes, man hele tiden skal holde sig for øje og sige, at det, vi laver, det skal gavne vores patienter. Og, 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 og jeg synes ikke, at man skal sige noget med, at der har været nogen derude og siger, at det har vist, at vi har slet ikke brug for djøfferne her, for det har vi haft. Altså, er du tosset? Vi kunne ikke have kommet igennem den her krise, uden at vi havde haft vores djøf-kollegaer med os. Men vi skal bare se på at sige, at vi skal bruge ressourcerne rigtigt til det, som er vores kerneopgave, at passe patienterne. Noget af det, som jeg hører lidt til i øjeblikket, det er blandt andet også, hvordan... at Systemet, at administrationerne nogle steder faktisk genererer opgaver til klinikerne, hvor det i min verden, så skal de hjælpe klinikerne og løse opgaver. Men, men man får sagt nogle projekter i gang. Der er ikke nogen kliniker, der har tid. Så bliver det fire år for HR, der kommer i gang. De ved ikke noget om klinikken. De skriver ud til alle lederne, svar på dit og dat og dut. Og så pludselig går alt tiden for lederne på at svare på opgaver til HR-medarbejderne, så de kan løse en opgave, som de slet ikke er i stand til. I stedet for, at man vender det om og siger, Kliniker, herren, HR-medarbejder, løs den her opgave, sæt vedkommende i gang. Så, altså, man forventer det forkert hele tiden, fordi det er nemmere 
som overordnet leder og, og knytte de her mennesker tæt til øh, staben og tæt ind til der, hvor man selv sidder og har øh, rådretten i stedet for at distribuere øh, de her kræfter ud der, hvor øh, der faktisk er brug for noget hjælp, ledelseshjælp, øh, for at man kan nå mere. Godt. Så skal vi øh, tale om kursen for en kæmpe supertanker, som man kan kalde den her dimensioneringsplan, hvor mange og hvilke speciallæger, der skal uddannes i fremtiden. Det tager jo en hulens tid at blive læge. Fra man starter på medicinstudiet, Mads, er det ikke 15 år, til man er sådan en speciallæge? 10, 12, jo, 15 år? Jo, jo, det går nok, da ja. han er, ja. Og da Sundhedsstyrelsen er jo kommet med en udkast til, hvor mange, der skal øh, uddannes i øh, speciallæger på de enkelte områder, og hvor hurtigt. Og det er hovedløst et rammeskrig. Sundhedsstyrelsen har trukket den tilbage. Øh, lægeforeninger, det er forskellige lægelige delforeninger, de har sagt, at der skal langt flere. Regionerne har faktisk støttet Sundhedsstyrelsen og sagt, at vi frygter, at hvis vi skruer for meget op, så kommer speciallægerne til at blive uddannet omkring de store universitetshospitaler, og vi får dem aldrig ud igen. Mads, du er tidligere formand for Lægeforeningen. Hvad er konfliktpunkterne her? Altså, hvad kan Jamen, der, er, der er forskellige konfliktpunkter i det. For det første er det jo legitimt, at de lægelige organisationer kæmper for, at deres medlemmer kan blive uddannet til speciallæger, fordi det er ligesom det naturlige. Men der er bare ikke noget lovgivningsmæssigt krav på, at fordi man har blevet optaget på medicinstudiet, man så skal stå som overlæge en dag. Det er jo virkeligheden. Og der bliver optaget rigtig mange på medicinstudiet i de her år, og det er, ude, det er ikke synkroniseret med, hvad det reelle behov bliver, for det, det er to helt forskellige beslutningsprocesser omkring det. Det betyder, at vi får mange unge læger ud. De har krav på en, en basisuddannelse, hvis de melder sig til KBU-systemet. Og hvad så? Fordi at der kommer jo ikke nødvendigvis mange flere stillinger i systemet af, at vi får mange unge læger uddannet. Så er der det her dilemma omkring, om vi kan skrue op i de store byer, og øh, få uddannelsesstillingerne, og så ligesom sige, at øh, dem, der er nu, de kan få de stillinger, de vil. Man kan vente, hvis man drømmer om at blive kardiolog, så i stedet for at tage det alternative øh, speciale, som måske var neurologi, øh, så venter man bare lige et år mere, så kan man blive kardiolog, og så fik man ikke den neurolog, som der var så for meget stor brug for. Øh, så det dilemma ligger også i det her med at lukke op, øh, men jeg synes, det store problem lige nu ligger i, at der skal en national meget skarp styring på. Jeg synes, man skal tillade sig at give lidt mere los og sige, det her, det er noget, som regionerne og uddannelsesregionerne kan løse. De ved, hvor skoene klemmer. De ved, hvordan profilerne er på afdelingerne. De ved, hvad de har allermest brug for. Kunne de ikke få lidt mere ansvar inden for nogle rammer til selv at lægge det her an, så det kommer til at passe? Ja, Lone, øh, vi skal lige have dig på banen om lidt, men jeg skal lige høre, sådan som jeg forstår det, så er det, at, at der er ligesom to tilgange til lægernes tilgang, der siger, lad os få uddannet nogen, også selvom, øh, nogle flere, selvom det er rundt om de store øh, universitetshospitaler, så kommer der en overproduktion eller en overkapacitet af speciallæger på et tidspunkt, så skal de nok definere ud i yderområderne, hvor regionen siger, nej, de skal uddannes derude, altså får vi den aldrig derude. Hvilket hold er du på der? Jeg står nok midt i, fordi vi ved det ikke. Altså det, det er jo gisninger og holdninger, øh, og ikke noget, vi bygger på viden. Der er jo ikke nogen, der har gjort sig den umære at snakke med de unge læger og sige, hvad er det egentlig, I drømmer om? Hvordan kan vi hjælpe jer? 
til at tage en stilling, øh, som ligger uden for København. Øh, det kunne man jo starte med. Altså, flere mennesker er det heller ikke, end at man faktisk godt kunne få nogle indikeringer af, hvad skal der til. Øh, og, og så er der ikke nogen, der har betalt på det der. Altså, øh, det er holdninger, og, øh, og man er bange for øh, det, som man nu er bange for, og derfor kæmper man sin sag. Jeg synes, man skal løsne op, og så må vi øh, inden for nogle speciale sige, at der er så stor brug, så alt skal sættes ind på at få folk uddannet, og andre speciale, der kan man måske gøre noget andet. Øh, igen, decentralisering af beslutningsprocessen, tror jeg kunne gavne. Lone, ude på Region Sjælland, hvor du arbejder Holbæk, der kan man jo virkelig mærke lægemanglen. Hvad, hvad, hvad tænker I om sådan en dimensioneringsplan, eller tænker man overhovedet noget om den? Man kan sige, at vi har jo selvfølgelig også udfordringer med at rekruttere speciallæger, og det, det følger egentlig meget den nationale mangel. Der er også øh, områder, hvor det ikke er svært, øh, men det er svært for eksempel at rekruttere radiologer, og det er svært at rekruttere øh, lungemediciner. Det er jo et nationalt problem, og det kan være rigtig svært for os, øh, hvis, øh, hvis øh, radiologerne, som i øvrigt er en mangelvare, skal køre forbi fem hospitaler, inden de når ud på Holbæk sygehus. Så, så selvfølgelig fylder det hos os, og vi må ligesom hele tiden prøve på at tænke, hvordan kan, vi, hvordan kan vi gøre tingene anderledes? Kan vi tilrettelægge noget? Vi kan jo så til gengæld måske stille op med noget mobiliere, øh, boliger og så, så jeg tror, man også skal tænke, man skal tænke helt anderledes, og man skal tænke det som en samlet pakke. Altså kan man tilbyde noget, hvor man kan komme ud og bo med sin familie og, og være derude? Nogle andre ting, vi også har gjort, det er så måske ikke så meget for speciallægerne, men vi også, altså det tager 43 minutter at køre fra Østerport til Holbæk med tog. Det er ikke særlig lang tid. Folk tror, det er super langt væk. Men så har vi lavet vores mødetider om, så det passer med togtiderne, sådan så at man ikke skal have fri kl. 11 og så vente en time på, at toget kører hjem. Så er der jo sådan en masse ting, man så må gøre anderledes, fordi vi kan ikke bare blive ved med at søge efter nogen, som ikke er der. Men, men, men selvfølgelig fylder det. Og problemet er jo lidt, at, som du også siger, de mennesker, som vi søger, de har jo et job i dag. Det er jo ikke sådan, de står og ikke har noget at lave. Og der skal noget til for at flytte familien fra en bolig i, ja, jeg ved ikke hvad, Nordsjælland til, til Vestjylland. Altså, det er jo ikke noget, man bare gør. Det er jo en kæmpe stor beslutning. Og, og så er spørgsmålet, hvornår er det, at man ligesom slår sig ned? Og det er jo individuelt og forskelligt. Men det er klart, at vi, vi har svært ved at få folk ud af, eller lærerne ud af de store byer. Også fordi, at infrastrukturen er jo væsentligt anderledes, end jeg er vokset op i en lægefamilie, og min familie har boet rigtig mange steder, alt efter hvor min far havde arbejdet. Jeg er så vokset op i Tarn, der havde han købt sin praksis, så der... Nu er jeg også nummer fem, ikke? Altså, så, men, men mine brødre har der flyttet noget rundt, skive og jælling og, og så videre og så videre. Det gør man ikke mere. Fordi det, det har omkostninger for børnene, og, og det, det man er man også nødt til at have til alvorligt. Så måske kan man lave et skift, men der skal være noget at skifte til, og der skal være en tro på, og, og et, et, et arbejdsfællesskab, man har lyst til at komme ud og blive en del af. Og det man er man nødt til at interessere sig for igen, er nødt til, tror jeg, man er nødt til at have fat i de her mennesker og snakke med dem. Fordi på et helt individuelt plan. Ja, altså nu kan vi jo godt lide at have hjerten på at være konstruktiv, men er den onde sandhed ikke, at ligesom i resten af den vestlige verden, så er der en urbanisering, og folk vil bo i byer med de fordele, det nu har. Så kan de altid købe sig et sommerhus, og det kan man bare ikke kæmpe imod. Altså, jeg ved, blandt journaliststuderende, hvis de har valget mellem at være skulle et år til Esbjerg og få en god nyhedsjournaliststilling mm. i praktik, eller få en halvdårlig i København, eller en helt dårlig, virkelig 
kedelig, så tager de den kedelige for at bo i København. Er, er, det, lige, er det lige så slemt med læger? Fuldstændig lige sådan. Altså, jeg kan da huske, da jeg startede i yngre lægers repræsentantskab, og formanden for hovedstadens reservelæger stod og brokkede sig over nogle helt urimelige arbejdsvilkår. Der var ikke, altså, hver gang kunne jeg gå op og sige, at I kan bare rejse til Jylland, fordi jeg oplevede det bare ikke på samme måde. Men det gør man ikke. Og det, det, sådan er det. Men er den rigtige stilling der, og rammer man et tidspunkt, hvor man har mod på at flytte sin familie, så kan det også lade sig gøre. Og ellers så, ja, 43 minutter i to, det går nok også. Det går altså, nok, ja. Man kan sidde i bil også fra Amager til, ja. til, til Rigshospitalet. Det kan man sagtens. Ja. Altså, så, så Men problemet er jo så de andre hospitaler, hvor at, uanset hvor meget du øh, trimmer vagtplanerne mm. og, og sådan noget, så vil der bare være langt. Øh... Jamen, det ved der. Men, men den dag, at du ikke får en stilling, hvis der ikke er nogen indkomst, hvis du hovedstaden ikke har flere penge i kassen til at ansætte læger for, så kommer de til Sjælland, fordi de kan trods alt heller ikke leve af ingenting. Øh, men man kan også godt trække nogen. Øh, øh, det er ikke nemt det her, men, men altså, som du siger, man er nødt til at arbejde lidt med, hvad er det, der skal til øh, for at lave nogle vilkår. Og jo før vi kan få dem ud, øh, det betyder også noget i det der lille smørhul, jeg arbejdede før øh, i, i trekantsområdet, som ligger midt imellem to store universitetsbyer, kunne vi få KBU-læreren til at flytte sig allerede når de skulle ud og have de stillinger ved at stille boliger til rådighed, så var chancen for, at de blev der tog deres hoveduddannelse væsentligt større, end hvis de blev boende i Odense eller i Aarhus. En ting, vi også lige skal vende, det er regeringens oplæg til en ny life science-strategi. Og nu starter vi med, med jahatten. Altså, det er jo ret øh, vildt, når man, når man ser på tallene. Life science, som man kan sige også medicinal- og medikoindustrien, kan man kalde den. Vareeksporten den er tredoblet fra 2008 til i dag til ca. 151 milliarder kroner årligt. Life science-produkternes andel af den danske vareeksport er nu steget til 22 procent af alt eksport. Altså det er jo svimlende. Jeg så også en opgørelse fra finanskrisen, hvor den danske vareeksport styrtdykkede, og så havde man så taget medicinaludstyr og medicinalprodukt ud. Den steg næsten, ikke lodret, men kraftigt, simpelthen, mens den bare styrtdykkede. Ikke? Så det var simpelthen det, der holdt hånden under, at det gik værre i Danmark. Så øh, lægemiddelindustrien og regeringen har jo svært ved at tro på sit held, så man har selvfølgelig lavet et, et et øh, lifestyle-strategi, der skal få det til at gå endnu bedre. Estimaterne viser jo allerede også, at den her vækst, det er faktisk ikke urealistisk, at den, den kan fortsætte. Øhm, men en life, og de er kommet med en stribe af anbefalinger, alt fra øh, bedre fradrag, eller fortsat fradrag til forskning og udvikling, bedre tid, øh, man skal skaffe bedre forhold til data, så man kan få adgang til det, bedre forhold for klinisk forskning, skal laves ud på afdelingerne. Men jeg skal lige høre på et sygehus, en lifestyle-strategi, er det noget, man forholder sig til på direktionsgangen, Lona? Øh, nej, ikke, ikke rigtigt. Altså, vi forholder os til forskning. Øh, og, og på Holbæk Sygehus, der, der, der forsker vi i det, som de patienter, der kommer på Holbæk Sygehus, fejler. Altså, det er de almindt hyppigt øh, forekommende sygdomme. Og, øh, og det er det, som vi øh, øh, forsker i. Og, og, øh, og, øh, og det, som vi har fokus på, det er, om det, vi laver, det er noget, der gavner vores patienter. Så, så, så det andet, det er ikke noget, vi sådan, øh, bruger super meget krudt på at diskutere. Altså så øh, øh, koncernchefen for LIF var ude og sige, at den nye lifestyle-strategi, det er noget, der kan få Danmark op i next level. Men hvis man taler patientnær forskning, som Mads og, og du I lavede på, på jeres sygehus, der er ikke nogen revolution på vej der, så eller hvad? Det vil jeg ikke sige. Det her det er jo en strategi, der sætter nogle rammevilkår for en meget, meget vigtig industri. Sådan, 
det kuriøst, kan man sige, de der 151 milliarder, det er jo stort set det, vi bruger på sundhedsvæsenet hvert år, som vi ved, hvor pengene kommer fra nu. Men, men det er rammevilkår for, for et, et erhvervsområde. Og det er lidt barsk sagt måske, men det har jo ikke ret meget med patienterne at gøre. Det betyder ikke noget for sygehusdriften. Det betyder noget for, hvad for nogle behandlinger vi kommer til at kunne tilbyde i fremtiden. Og det betyder noget for, at vi har råd til at, at lave en corona-indsats som den, vi har gjort, fordi vi har et rigt samfund. Der er det enormt vigtigt. Men når jeg kigger på de forskere, de, de, de tungeste af dem, vi havde i, i Sygehus Lillebæl, jeg vil sige, hvad der bliver brugt af tid på byråkrati og på ansøgninger, på små beløb, men altså, hvor, det, hvor professortid, der skulle bruges på noget fuldstændig håbløst administration, så vil jeg sige, at der er rigtig meget, vi kunne bruge for at gøre det nemmere og få meget mere kliniknære forskning, som også kunne hjælpe det her. Men hvor det ikke er industridrevet forskning, den har øh, sine plussider, men hvor det er patientdrevet forskning, øh, spørgsmål, der, der bekymrer os i hverdagen, øh, og hvor øh, man kan sige, at man vender det en lille smule anderledes. Men det er jo ikke det, der er taget højde for her i, i den her strategi. Så øh, ros til strategien, men det har ikke noget med patienterne at gøre. Jeg kan også nævne som fun fact, at det har jo udløst, kan jeg forstå, sådan lidt en diplomatisk krise mellem danske patienter og de lægevidenskabelige selskaber på den ene side, og så regeringen og industrien, fordi da den her strategi blev fremlagt, og der var fire ministre og folk fra industrien, de talte i over en time, og så kom formanden for danske patienter på, og han fik et minut og ti sekunder, så begyndte ordstyren ligesom at... Hvor han så fortsætter og siger, at jeg er nødt til at, at tale ud. Og, og de har så egentlig også i altinget øh, udtalt sig meget, meget kritisk i dag. Alt for fokuseret på øh, industristøttet øh, forskning, og vi frygter simpelthen for de her patientnære øh, sygdomme. Har de en pointe i det, eller nu ved jeg ikke, hvor detaljeret I ligesom har, har fulgt øh, debatten? Altså, sige, der er, det er der en pointe i, men, men det er jo legitimt, at man som regering understøtter et så samfundskritisk erhvervsområde. Altså, det skal der til, det havde jo været en færdig ikke at gøre det. Men man skal bare ikke blande det sammen. Nu foregik pressemødet jo formentlig heller ikke i Sundhedsministeriet. For jeg tænker, Dansk det, Industri. Ja, lige præcis. Og det, det, det er jo lige præcis kernen i det. Men det er jo okay, når det er et, et erhvervsområde, man, 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 man gerne vil lave nogle gode rammevilkår for. Vi er altså benået med nogle kæmpe store virksomheder, både inden for medicinal, men også inden for medikoindustri i Danmark, og det er godt. Men det er klart, at når det kommer til patienternes repræsentanter og lægernes repræsentanter, så er det jo et andet fokus på det, og det er da også legitimt, at man kan sige, at de kommer med det her patientnære fokus, hvor det ikke drejer sig om et mere salg på medicin, men om bedre behandling. Der er bare noget indbygget øh, problematikker i, i den måde, som vi prissætter medicin på osv., der gør, at der er jo ikke nogen, der er interesseret i at lave medicin, som kan gøre folk raske, eller øh, tage kampen op mod sygdomme, som får fejl, fordi der er simpelthen ikke en business case i det. Og, og derfor så bliver der nogle gange lidt, øh, lidt skarpe kanter imellem de her områder. Øhm, altså jeg så blandt andet, Morten Fejl har nævnt det her til over for mig med, med den her kronikertaskforce, som skal nedsættes. Det er jo noget Novo Nordisk øh, måde at ønske sig. Det var sådan en kronikerplan, de ønskede sig i efteråret. Nu er der så kommer sådan en kronikertaskforce. Så i pressemiddelsen kan man ikke læse patienterne med. Der står Danske Regioner, KL, øh, Industrien med flere. Der kan selvfølgelig være, de er med der, men, men det er i hvert fald noget, de hæfter sig ved. Altså en, en, en kronikerplan... Øh, det lyder meget oplagt, at der skal være patienter med i den. Altså er det, er det noget med, eller skal man, blande, skal man overhovedet blande industrien ind i en kroniker, kronikerplan? Eller hvad, hvor, hvor er vi hen? Hvad, har de en pointe? Eller skal, skal danske patienter tænke, prøve at se, hvad der kommer af medicin? 
Danmark er, er førende. Måske skal bare lige slappe lidt af. Altså, nu er de jo syge, jo ikke syge for, for industriens skyld. Det Nej. må man nok slå fast. Altså, så ja, hvad vil man med det? Hvis man vil noget igen, hvordan kommer vi til at, 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 at få et af den der gamle fra forskning til frakturetankegang? Altså, hvordan får vi noget mere industri til Danmark, der kan tjene penge til vores samfund? Så er det jo det, man laver, er det for, og hvordan vi skal håndtere kronikerne i fremtidens sundhedsvæsen, så skal man jo gå i gang med den her øh, plan for det nære, det sammenhængende sundhedsvæsen, som jeg ved ikke er blevet udskudt 100 gange nu, og fortsat ikke rigtig vil komme på, på tegnebrættet, fordi det der svaret ligger på den udfordring. Så ja, jeg kan godt forstå danske patienter, men øh, hvis det ikke er det, regeringen vil, så er det jo heller ikke det, de skal. Lone, har du noget, du lige... Nej, men, men man kan bare sige, at et eller andet sted er det jo mærkeligt at lave en kronikertask for os, uden at, lave, altså, uden at have nogle kronikere med. Altså helt generelt virker det jo lidt mærkeligt. Så det var det samme som at have et patient, der prøver en rød på et sygehus, uden at have, uden at have dem med. Ja. Altså. Ja. Vi må se det endelige kommissorium for den her task for os, og det kan jo være, at de bare havde glemt at, at skrive dem i. Så skal vi tale... Mulige snistreger og, og hjerneblødninger. Jeg ved ikke, om I, øh, om I har nogen, noget, der var særlig godt eller særlig skidt øh, her på det sidste stykke tid. Mads, har du... Ja, jeg har jo læst en nyhed om, at øh, jeg tror, det er Kommune, der har ansat en tidligere ledende overlæge fra, fra Herlev i kommunen. Ikke til at behandle patienter, men til at hjælpe øh, med at lave transformationen af den nære sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det tænker jeg er lidt af en sinistrej. Jeg synes, det er godt set, at man som kommune byder nogle, en ny faglighed ind i den kommunale administration til at hjælpe med at, at skal man sige, binde sundhedsvæsenet sammen. Det kunne man sige, det var oplagt, det var de praktiserende læger, der gjorde det, men vi ved godt, at de praktiserende læger har enormt travlt, og det er heller ikke alle praktiserende læger, der også har det der administrative gear, der, der ønsker at gå ind og, og rådgive og træffe beslutninger sådan på eller hjælpe med kommunen med at træffe de her beslutninger, men at finde en leder for det offentlige, som, som har så stærkt kendskab til de akutte patienter, der kommer ind, og dermed også formentlig, hvordan kan vi undgå, at de kommer ind, det synes jeg er en sinistrej. Det bliver rigtig spændende at følge Finn Rønhavs ansættelse der, og se, hvad der kan komme ud af det. Det kan være, at vi skal have ham på besøg i podcastet her, når han har været der et stykke tid. Det synes jeg kunne være en rigtig god idé. Ja, ja. Um Luna, har du, øh, har du bidt mærke i noget, du vil fremhæve positivt eller negativt? Nej, jeg vil egentlig støtte op om det, Mads siger. Jeg synes også, at det er, det er, det er, det er super godt set, at, at, at tage det skift ud altså fra, fra det offentlige sygehusvæsen og så ud i kommunen. Hvor, altså fordi det er det, vi trænger til, det er, at, at vi får bundet de to ting sammen. Og nu kommer der så en person, som har det her meget store kendskab til, netop som Mads siger, hvad sker der på sygehuset? Hvad er det for nogle patienter, man med fordel kunne have øh, behandlet øh, i kommunen, så de havde undgået en indlæggelse? Øh, og hvad er det, der egentlig så skal til, også når de skal hjem igen? Øh, så jeg synes, det er, det er rigtig spændende, og jeg glæder mig også til at følge det og se, hvad der kommer ud af det, og håber på, at det var noget, som andre kommuner kunne, kunne kigge på og, og lade sig inspirere af. Der sker nogle ting i de her år. Jeg kan forstå, at der er også et projekt i Odense, hvor at der er en akutlægebil, ja. når... Øh, man på plejehjemmet skal indlægge folk, så sender de den her ud, og det, jeg kan forstå på folkene, er, at indtil videre ser det ud til, at 90 procent af dem, de kommer ud, der kan de lade være med at indlægge folkene. Det er et meget, meget spændende projekt. Jeg har også fulgt det lidt på sidelinjen. Det er en 
en af de her nye akutmediciner, som kører ud. Så det er ikke de traditionelle lægebiler med anestesibetjening. Det er også en helt anden patientkategori. I virkeligheden tror jeg meget, at man erstatter det akutbesøg, som min far kørte mange af til plejehjemmet, da han var praktiserende læge. Dem har de ikke tid til at køre i dag i praksis. Man har i overenskomsten for nogle år siden skruet voldsomt ned for betaling for, for sygebesøg, og derfor så holder man op med at køre dem. Men der er behov for dem. Og når der står en, en plejehjemsassistent derude, som har udfordringer med, hvad de gør, og hvordan de håndterer en given patient, så er det jo en fantastisk god hjælp, der kommer en akutmediciner og en akutsygeplejerske fra kommunen ud og får lagt en plan, og de så kan undgå indlæggelser til de her sårbare mennesker. Det er jo helt fantastisk. Det er nogle meget, meget spændende resultater. De har også ekstra diagnostisk udstyr med, ved jeg. Men uh, ham skal vi måske også have på besøg i, uh, i vores uh, podcast. Lone, nu er jeg jo faktisk i, i, i praktik hos den praktiserende læge forleden, og noget af det øh, på Region Sjælland, og noget af det øh, vedkommende nævnte var, at åh, det kunne godt nok være rart, hvis det var nemmere at få fat i speciallæger, for eksempel i øh, giklæger, hvis, man, hvis patienterne har et spørgsmål omkring noget medicin. Og det er bare så svært, og hun var så misundelig på sygehus Lillebælt, Mads Gård Hansen. Øh, har, hvad er din forklaring på... Øh, at det ikke har spredt sig? Fordi det er jo noget, Sjøs Lillebælt er berømt for. Jamen, ja, det er jo en omlægning, og det er jo ikke unormalt, at hvis det er noget, der ikke er opfundet hos en selv, så synes man, det er altid svært at tage noget ind udefra, hvis man ikke får ligesom et, 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 en god anledning til at gøre det, eller bliver hjulpen på vej, enten med, at man skal, eller et eller andet. Så er der travlt derude, og vi har jo talt om, at der er projekter nok, så det her med at indføre noget, øh, fordi det er for smart i, i Sjøs Lillebæl, det er ikke selvskrevet. Så man er nødt til at, at, at øh, få en overordnet strategi på, at det her det er noget, som kan gavne, og forstå, hvorfor det gavner. Og også få data på, at det faktisk øh, mindsker antallet af indlæggelser, fordi der er ting, der kan håndteres i praksis. Og dermed så bliver det i sidste ende en besparelse, ikke økonomisk, men det bliver besparelse for patienterne ikke at skulle indlægges, og det bliver... Lidt sjovere at være praktiserende læge, når der er noget mere, man kan, og det bliver rart at være sygehus, man kan tage sig af de mest syge. Men det er interessant jo, at man så, nu siger du det, når man noget, man ikke selv har fundet på, altså vi har, altså hvorfor kan man ikke bare gøre det, når det er godt? Altså der er jo også en, en sådan tendens til, at man skal hele tiden selv opfinde det, mm. man skal lave. Hvis der er nogen, der har lavet noget, der er godt. Altså da jeg var ansat på, på Gentoft Hospital for mange år siden, der var vi faktisk over besøg mm. øh, Lillebælt, eller på Vejle Sygehus. Ja. Og, øh, og vi var de første, der kom fra Danmark for at høre om, øh, om, hvorfor I havde så høj patienttilfredshed, og hvad I havde gjort, og sådan noget. Det er interessant det der med, at man ligesom synes, at man kan ikke lære, altså, vi skal gøre det selv. Altså, øh, det kunne vi jo godt blive meget bedre til. Ja. Så kører I nogen projekter? Er det, er det sådan en tankegang, man har på Holbæk om, hvor vi er nok nødt til at assistere almen praksis noget bedre? Har I sådan nogle andre projekter? Eller hvad, hvad er din forklaring på, at det ikke er indført i Holbæk? Altså, man kan sige, i Region Sjælland har vi sådan noget, der hedder e-hospitaler, hvor man jo faktisk prøver at arbejde sammen med praktiserende læger på en anden måde, hvor man har ansat nogle læger regionalt, der skal arbejde med det. Og det er de fuld gang med at prøve at se, hvordan de kan håndtere det. Og det har vi arbejdet med også her under coronakrisen, hvor vi har haft, når vi kunne indlægge på nogle andre hospitaler, så blev patienterne passet af de her læger, som var ansat i det her e-hospital. Så vi prøver jo hele tiden også på øh, at, at finde nye måder at arbejde på, og nye måder at, at lave patientforløbene bedre og effektive øh, og mindre omkostningsfulde for dem. 
Godt. Jeg tror ikke, vi når så meget mere, men jeg synes, vi skal have et sidste spørgsmål. Hele det her corona-noget. Der er to lejre. Der er dem, der siger, huha, vi har lært så meget, som vi kan bruge her bagefter. Og så er dem, der siger, vi har ikke lært ret meget. Når alle er vaccineret, så er vi tilbage i, i det gamle, og så bliver alt som før. Hvor, hvilken lejr er du i der? Altså, jeg er i den lejr, hvor jeg synes, vi har lært rigtig meget, og, og jeg vil gøre alt for, at vi holder fast i mange af de gode ting, for vi har virkelig lært mange ting. Øh, så, så jeg tror på, at vi kommer til at arbejde på nye måder øh, efter det her. Mads, er du på revolutionsholdet? Eller ja, det tilbage? har jeg altid været. Jeg har jo været fagforeningsformand i min studentetid. Jeg vil sige, jeg tror, vi har fået en grundlæggende god forståelse af, hvorfor hygiejne ikke er nogen, noget, der generer os, men noget, der hjælper os. Jeg tænker, det holder vi ikke op med. Det kommer til at gavne alle patienter fremover. Og så, jeg har i hvert fald lige nu øjnene rettet lidt på vores ledergrupper i sundhedsvæsenet. De er eddermame ved at være slidt nu. Vi har en krise, der har kørt på i 14 måneder, der var travlt, inden den gik i gang. De har fået mere læsset ovenpå. Der er ikke taget noget ud af kalenderen. Jeg synes, vi skylder på en eller anden måde at få kigget på de her leders vilkår, og hvordan vi kan understøtte dem, i stedet for bare at putte nye opgaver på, fordi det her det kommer til at koste ellers på nogle altså på nogle af de her poster, fordi folk de bliver simpelthen slidt op. Men er det, ligesom... er det så noget med, at, at man er nødt til at sige til økonomiforhandlinger og til politikerne på Christiansborg, vi er nødt til at lave en, en, en pause for introduktion af nye opgaver og nye lækre sundhedspolitiske varer, der betyder, at vi er nødt til at Nej, arbejde anderledes? Eller hvad tror, betyder det? man er nødt til at tage sin ledelsesopgave alvorligt i regionerne og kigge på, hvordan er det, vi behandler vores direktioner og vores afdelingsledelse, og hvad er det, vi, vi siger, de skal med til, og hvorfor bestemmer de det ikke selv noget mere? Altså, jeg tror... At der bliver kørt til mange møder i regional sammenhæng for alle mulige, og det er også vigtigt og godt, at vi skal samarbejde. Vi har lært nu at bruge videomøder, det betyder, at der er noget transport, vi i hvert fald kan spare, men man er også nødt til at prioritere, som vi også var inde på før, nogle af de opgaver, vi gerne vil have løst lige nu, og sige hver ting til sin tid. Så Lone, du er enig med Mads Kok, at man er nødt til at gå løs med motorsaven i Outlook-kalenderne? Det er jeg helt enig i, og det tror jeg vil give rigtig, rigtig stor arbejdsglæde for alle, at man får luet godt ud i kalenderen, så der rent faktisk er tid til at forberede sig til de ting, man så går til, i stedet for at man løber fra det ene til det andet. Godt. Vi når ikke mere. Mads Kok Hansen, tak fordi du kom. Velkommen. Lone Bjørklund, tak fordi du kom. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Vi har også brug for dig, som lytter til Altings podcast. Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, som du meget gerne må svare på. Find det på altinget.dk-skrådstreg lyd eller i den episodebeskrivelse, der er af den her udsendelse. Mit navn det er Ole Toft, er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.